0: الجزيرة بودكاست نحن في الرابع عشر من مايو 1948 على وقع تصفيق شديد يقف ديفيد بن غوريون الرئيس التنفيذي للمنظمة الصهيونية العالمية متحدثا امام ما كان يعرف حينها بمجلس الشعب الذي يضم جميع التيارات الصهيونية في فلسطين والذي تحول فيما بعد الى مجلس الدولة المؤقت خارج المبنى، الحشود تنتظر لحظة إعلان الدولة التي وعدهم بها الغرب على أرض فلسطين إنه لحق طبيعي للشعب اليهودي في أن يكون أمة مستقلة في دولتها ذات السيادة مثل سائر الأمم وعليه، فقد اجتمعنا هنا نحن أعضاء مجلس الشعب ممثلو الجالية اليهودية في البلاد والحركة الصهيونية في يوم انتهاء الانتداب البريطاني وبحكم حقنا الطبيعي والتاريخي بمقتضى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة نعلن عن قيام الدولة اليهودية في أرض إسرائيل دولة إسرائيل إعلان لم يكن ليتم بدون الدعم المباشر من دولة الاستعمار البريطاني وخلفها الدول الغربية وعلى مدار العقود السبعة ارتبط وجود واستمرار الكيان الإسرائيلي على أرض فلسطين بالدعم غير المشروط للعواصم الغربية لإسرائيل ولم يكن الموقف الغربي من الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة والقدس ليشد عن هذه القاعدة وهذا جو بايدن يتحدث عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
1: no <تصفيق> shift ليس هناك أي تحول في التزامي بأمن إسرائيل. لا تحول على الإطلاق.
0: فما هي الخلفيات الثقافية والتاريخية والجيوسياسية والاقتصادية لانحياز الغرب لإسرائيل؟ وما موقع إسرائيل في التصور الغربي للعالم وللآخر المختلف؟ وما حجمها في الاستراتيجية الغربية تجاه العالم العربي والإسلامي؟ ومتى يتم تعديل الكفة؟ لغير صالح إسرائيل بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة ويسعدني كثيراً أن نرحب في هذه الحلقة بالدكتور رائف زريق أستاذ فلسفة القانون والباحث بمؤسسة الدراسات الفلسطينية من الناصرة، مساء الخير دكتور رايف.
1: مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
0: دكتور رائف هل تشكل برأيك إسرائيل استمرارًا للثقافة والحركة الإمبريالية الغربية والتي تعكس المنظور الغربي للعالم؟
1: يعني بدون شك إسرائيل وقبلها الحركة الصهيونية العالمية هي حركة استيطانية استعمارية ولا يمكن فهم طبيعة الدولة مبناها القانوني قوانين الأراضي، قوانين التنظيم والبناء علاقتها بالشعب الفلسطيني الشعب الأصلاني إلا إذا قرناها بحالات استيطانية استعمارية أخرى في مناطق أخرى في العالم بهذا المعنى يجب علينا أن نستعين بمنظور الاستيطان حتى نفهم إسرائيل لكن كما هو الحال في كل شيء في الدراسات السياسية وفي الدراسات التاريخ وفي الدراسات المقارنة يجب أن نعي الجوانب العامة والمشتركة التي تضع إسرائيل جنبا إلى جنب إلى مع حالات أخرى مثل أستراليا جنوب أفريقيا أمريكا وكندا وفي نفس الوقت أن نفهم ونتفهم أن هناك خاصية لكل حالة وحالة إذ أنه الحالات لا تعيد نفسها تماما في حالات الاستيطان الاستعماري لكل حاله هناك خاصيه معينه، والحكمه تقتضي ان نرى ما هو الخاص وان نرى ما هو المشترك مع هذه الحالات.
0: هل معنى هذا الكلام دكتور رائف رزيق انه الصهيونية خرجت من أوروبا لتعود إليها فكرياً واقتصادياً وسياسياً ومنظومياً وغير ذلك؟
1: المسألة اليهودية شغلت الفكر الفلسفي والسياسة فترة طويلة منذ بدايات القرن التاسع عشر إن لم يكن قبل ذلك يعني تجدين في الأدبيات الأوروبية من شكسبير مروراً بجون لوك بهوبس بكارل ماركس بسارتر شغلت الفكر الأوروبي وهي مسألة أوروبية والصهيونية أرادت أن تحل المشكلة اليهودية خالي خارج أوروبا، لكن عم عملاً بالمفاهيم الأوروبية نفسها، بالأدوات المفهومية الأوروبية نفسها، بالاستعانة بالمنظومة الاقتصادية الأوروبية نفسها، وعالم المفاهيم الاستيطاني نفسه. بهذا المعنى الصهيونية هي مشروع أوروبي يخرج من أوروبا. كي ينضم الى اوروبا وينضم الى اوروبا من خارج اوروبا لانها لم تستطع ان تحل المشكله اليهوديه في اوروبا لكنها عندما ذهبت خارج اوروبا هي اعادت انتاج المشروع الذي خلينا نقول السبب بمعاناه اليهود باوروبا اللي هو العنصريه اللي هو الاستيطان واللي هو الاستعمار لكن بدل ان تواجه الصهيونيه كل هذه المظاهر وأن تنضم إلى حركات اليسار الديمقراطي الليبرالي الذي يدعو إلى إنهاء الاستيطان وإنهاء العنصرية وإنهاء الكولونياليه هي استعانت بتلك القوى التي تؤيد الاستيطان وذهبت إلى فلسطين كي تستوطن بفلسطين لكنها حتى تصبح جزءاً من أوروبا ليس جغرافياً أن تنضم إليها مفهومياً وتاريخياً
0: إذن هناك تماهي أيضاً مع ما يطرحه المفكر الراحل عبدالوهاب المسيري في مفهوم الدولة الوظيفية لوصف إسرائيل باعتبارها آلية لتكريس الهيمنة والسيطرة الغربية على النظام الدولي تحديداً في العالم العربي والإسلامي نظراً للأهمية الجيوستراتيجية للمنطقة باعتبارها مركزاً حضارياً شكل منافساً تاريخياً للغرب ولحضارته لنستمع أولاً
1: الحركة الصهيونية نجحت فيما نجحت فيه ليس بسبب السيطره الصهيونيه واليهوديه على مؤسسات صنع القرار في الولايات المتحده، نجحت لانها اكتشفت ان المشروع الاستعماري الغربي هو الاليه الوحيده لتنفيذ اي مشروع في في العالم، ومن ثم اكتشف ذلك وادخل المنظومه الصهيونيه ضمن هذه المنظومه الاستعماريه العالميه و يظل هذا هو النمط الاساسي
0: طيب دكتور رائف رزيق يعني في الوقت الذي يرى فيه البعض انه اسرائيل تتحكم في امريكا وفي الغرب عموما لضمان دعمها والانحياز اليها عبر اللوبي اليهودي في اغلب هذه العواصم، هناك من يذهب الى قول العكس من ذلك انه اسرائيل في الحقيقه هي اداه غربيه في المنطقه للضبط الامني والعسكري وضمان استمرار تدفق النفط والغاز وإعاقة ظهور قوى إقليمية منافسة ما مدى دقة هذا الطرح برأيك؟
1: يعني عادة الحقيقة هي بين قطبين وإن ليس بالضرورة في الوسط بمعنى حقيقة إسرائيل ويظهر ذلك عندما تريد الولايات المتحدة أن ترفع حمايتها عن إسرائيل في قضايا الفيتو إسرائيل ترتعد فرائضها مما يعني أنه في نهاية المطاف إسرائيل تعتمد على الدعم الغربي وبالأساس على الدعم الأمريكي لكن لا يمكن القول أن إسرائيل تعتمد على أمريكا كما تعتمد مثلاً السعودية على أمريكا مثلاً أو خلينا نقول مصر على أمريكا
0: أين وجه الفرق؟
1: وجه الفرق بأن بأنه إسرائيل تكنولوجياً وعلمياً وعسكرياً واقتصادياً هي دولة مقتدرة وهامش مناورتها هي أكبر من هذه الدول الأخرى في المنطقة وإذا أنت تلاحظين إسرائيل فتحت بوابي على دول أخرى غير أمريكا وهي تحتسب لذلك اليوم الذي قد يتحول الرأي العام في أمريكا وهي فتحت بوابة حديث مع روسيا فتحت بوابة حديث مع الهند فتحت بوابة حديث وتبادل تجاري مع الصين وبالتالي ها مش مناورتها أقوى وعليها لا يمكن القول فقط أنها مجرد أداة تماما لأنه إسرائيل خلينا نقول لديها بعض عوامل الضغط لأنها تقدم خدمات جليلة جدا للغرب يعني فل فلنفكر فقط مثلا بال بالخدمات الاستخباراتية والمعلوماتية التي تقدمها إسرائيل للغرب بحكم كونها موجودة في هذه المنطقة واستخباراتها يعني موجودة في كل زاوية وزاوية من هذه المنطقة مدى الخدمات الجليلة التي تقدمها بصفتها يعني شرطي ومخبر حول هذه المنطقة بهذا المعنى إسرائيل بحاجة للغرب لكن الغرب أيضا بحاجة إلى إسرائيل ولا يمكن النظر إلى إسرائيل وكأنها يعني مجرد لعبة لكن صحيح أنه بنهاية الأمر إسرائيل بسبب عدائها للمنطقة بسبب وجودها كجسم غريب في المنطقة هي تبقى في حاجة مستمرة إلى الغرب وأنا بعتقد أنه جزء من عدم رغبة الغرب في تطبيع علاقة إسرائيل مع المنطقة عن طريق سلام عادل جزء منه هو إبقاء إسرائيل في حالة الحاجة إلى الغرب كي تستطيع الغرب أن يضمن إسرائيل كخادم لمصالحه في المنطقة
0: طب هذا الدور دكتور رأي فرزيق يعني هذا الدور يمكن أن تفعله أو تقوم به أي دولة من دول المنطقة دور الخادم، دور الشرطي، دور المخبر لماذا إذا إسرائيل تحديدا؟
1: أنا أعتقد أن هذا السؤال ممتاز جدا 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 كذلك يمكن أن تسألي سؤال آخر لنفرض أن مصالح الدول او القوى الاقتصاديه الكبرى في الغرب لها مصالح مع اسرائيل لكن من يدعم اسرائيل في الغرب لا يقتصر فقط على رؤساء الدول هناك مزاج شعبي واسع جدا يدعم اسرائيل وبالتالي لا يمكن اطلاقا فهم الدعم لاسرائيل ضمن المنظور الوظيفي الاقليمي والاقتصادي العسكري الذي ينظر له استاذنا عبد الوهاب المسيري لا يمكن فهمه فقط بهذه المنظومه انا لست من الذين يعتقدون ان الاقتصاد والعسكر والمصالح يفسر كل شيء في عالم السياسي انا لست مثاليا اطلاقا لكن علينا ان ننتبه للحقيقه التاليه أن نرى ما هو المشترك وما هو المختلف بإسرائيل كحالة استيطانية استعمارية هل يمكننا أن نشير إلى حالة استيطانية استعمارية قامت بموافقة الأمم المتحدة وتصفيق الأمم المتحدة عام 47 نحن ننسى أحيانا أن إسرائيل قامت بالقوة لكنها ليس فقط بالقوة قامت من شرعية أعطتها إياها الأمم المتحدة هل نعرف حالة استيطانية استعمارية كانت تحظى بهذا خلينا نقول التعاطف الأخلاقي في وضع ما بعد الحرب العالمية الثانية والكارثة يعني معظم الحالات الاستيطانية الاستعمارية كان الشعب الأصلاني يواجه مستوطن مدجج بالسلاح والقوة وكان هناك تفوق واضح للمستوطن الفلسطينيون يواجهون حالة أكثر تعقيداً لأنهم يواجهون قوة استعمارية مدججة بالسلاح والقوة العسكرية والاقتصادية لكن يواجهون مستوطن مدجج بالأضحوية الأخلاقية باعتباره الضحية المطلقة للقرن العشرين وبالتالي هذا يفرض وضع أكثر تركيباً وأكثر تعقيداً ويضع تحدي أكبر أمام الفلسطيني في نضاله يعني إذا انهي بجملة اوروبا ترى من اليهودي ظهره كلاجئ يهرب من اوروبا وهو موضوع للتضامن باعتباره ضحيه، نحن الفلسطينيين نرى وجه هذا الذي كان لاجئا نرى خوذته وبندقيته وبصفته مغتصب لارضنا.
0: نعم، النظره الغربيه او السرديه الغربيه كما ذكرت دكتور رائف تقوم على فكره مناصره الضعيف. الضحيه وهذا يعزز الشعور بالتطهر الاخلاقي لدى الغرب والرغبه في التكفير عن الهولوكوست اليس كذلك
1: تماما اصبت تماما يعني اوروبا عندها نموذجين من الاخر هناك اخرين لاوروبا النموذج الاول للاخر هو اليهودي يعني الفكر الاوروبي منذ ان تحرر من الاقطاع ووعد بعد الثورة الفرنسية بالمساواة ظهر سؤال ماذا نفعل باليهودي؟ يعني في منتصف القرن التاسع عشر كان حوالي 12 مليون يهودي في أوروبا والموقف من اليهودي أصبح لاحقاً وبخاصة من بعد الكارثة لكن لم ليس فقط من الكارثة من وقت موضوع درايفوس ومقولة إني أتهم لأميل زولا الشخص المتنور الاوروبي يفحص مدى تنوره مدى ليبراليته مدى انفتاحه مدى تسامحه بخلال علاقته مع اليهودي هيك يفهم نفسه يعني هيك هو السلف استيم تاعه يبنى على علاقته باليهودي في في مثل هذا الوضع ليس صدفه ليس صدفه يعني انا مرات بحتار ولكن اصل لاستنتاجات مختلفه، يعني لما ادوارد سعيد يذكر في لقائه مع مثلا جان بول سارت ميشيل فوكو بالسبعينات ولمس بانه هذ... هؤلاء الذين ناصروا كل قضيه كل نضال ضد الكولونياليزم في قضيه فلسطين كان هناك تأتأة. الان الاستنتاج المباشر تاع كان ادوارد إن هن, هن سيئين او انه مواقفهم الاخلاقيه غير متماسكه. أنا بدي أستنتج إستنتاج آخر أنا بدي أخذ سارتر وفوكو كحقيقة ومنها استنتج إستنتاج آخر والإستنتاج الآخر هو كالتالي عدالة قضية فلسطين وإن كانت عادلة تماما لكنها ليست من البديهيات وعدالتها يجب العمل عليها دائما وأبدا ويجب أن يكون محامي ناجح ومتمرس من أجل إبرازها لأن ما تراه أوروبا ليس بالضرورة ما نراه نحن وبالتالي علينا ألا نركن نحن الفلسطينيون باعتبار أننا مثقلون بالبراهين والإثباتات بعدالة قضيتنا لدرجة نعتبرها أنها واضحة ومفهومة ضمنا هذا الوضوح ضمنا يجب ألا يبقى وضوحا ضمنيا يجب أن يترجم بمسعى دائم ومستمر في تفكيك طبيعة الصهيونية أنه إذا انتم يا عمي بأوروبا شايفينها أنه هي حل مشكله لاجئينكم اللي انتم سويتوها باوروبا، لكننا نحن الفلسطينيين الذين ندفع هذا الثمن.
0: طيب جميل دكتور رائف اننا عرجنا على مختلف هذه الابعاد وتحدثت قبل قليل عن البعد الاخلاقي ولكن هل هناك بعد ديني لهذه المساله للدعم الغربي لاسرائيل؟
1: لا يمكن استبعاد ذلك بالمره. لا يمكن استبعاد ذلك بالمره باي معنى؟ بمعنى أن هناك علاقة هي تمزج من الحميمية والحقد ما بين التراث المسيحي والتراث اليهودي. لماذا؟ لأن المسيحيه هي استمرار لليهودية واستئناف عليها في نفس الوقت. وبالتالي في هناك كيف كيف داخل البيت بتكون مرات علاقات؟ بيوم معين بتكون حميمية وبيوم آخر تكون هي منتهى الغضب والحقد مزاجية وب... أكثر من مزاجية لأنها علاقات فيها قرب شديد مم. فيتحول الحميمية إلى حقد والحقد يتحول إلى حميمية يعني شوفي يعني اليهود مرات بيقولوا عنا ببلادنا انه يا عمي احنا مش عايشين باوروبا احنا عايشين بالشرق الاوسط بنقول ان يا عمي يا عم ما كنتوا باوروبا لا اوروبا يعني جنة عدد اوروبا ما اوروبا هي اللي قتلت من كل ملايين مش في الشرق مش بين المسلمين اللي تم اباده ملايين اليهود الان اوروبا التي ابادت اليهود هي اوروبا التي تعانقهم اليوم وبالتالي هذا الانتقال من الانتيسميتيزم والفيلوسيميتيزم هناك شعره واحدة كي ينتقل المرء من الفيلوسيمتيزم للأنتي من كراهية اليهود إلى حب اليهود ومن حب اليهود إلى كراهيتهم وهذا يعني من يقرأ أدبيات الموديرنتي من يقرأ أدبيات 200-300 سنة في أوروبا بتاريخ الفكر السياسي والأدب اليهود يعبئون مساحة هامة من الوجدان والفكر السياسي الأوروبي وهو بمزيج من الافتتان والغيرة ومزيج من الحقد والغضب في, في نفس الوقت لكن عندما يصل الموضوع إلى سياسات الدول تطغى المصالح لكن عندما نريد أن نفهم يعني خلينا نقول المزاج الشعبي أكثر هذه المواضيع التاريخية الدينية الأخلاقوية قد تكون لها اهميه اهميه اكبر.
0: بعد امس ياتيك صباح كل يوم مع فنجان قهوتك. لا تنسى تفعيل زر الاشتراك في تطبيقك لتصلك الحلقات الجديده في الصباح الباكر. طب دكتور هنا نتحدث عن الغرب. ككتلة واحدة جامدة أم هناك فروقات ربما؟
1: حقيقة يعني زي بكل, بكل تعميم في جزء من الصحة ولكن ككل تعميمه في بعض الإجحاف لأنه عندما نقول الغرب هل نقصد الحكومات الغربية؟ هل نقصد الرأي العام الغربي؟ هل نقصد الكنيسة في الغرب؟ هل نقصد الرأي العام في الشارع في الجامعات؟ وبالتالي يجب الحذر عند التعميم في هذه المواضيع، لكن إذا شئنا أن نتحدث شيء خلينا نقول عن المخيال، عن المخيال السياسي، المخيال السياسي الذي نما في في أحضان أوروبا أوروبا كانت منطقة صغيرة استوعبت بقية العالم كمناطق يجوز وممكن وأحياناً ضروري التوسع والاستيطان فيها وبالتالي فكرة الاستيطان فكرة الخروج إلى الخارج والاستيطان هي ليست فكرة غريبة على الفكر الأوروبي على الخيال الأوروبي يعني أي أوروبي اليوم إذا بتسأله عن سيده وسته ممكن يكون وضع انه سيده وسته خلقانين بكينيا او خلقانين بواحده من المستوطنات التي كانت، وبالتالي في هناك نوع من التعود على فكره على فكره الاستيطان، لكن طبعا يعني انتم اقتبستوا من تشومسكي، طب شومسكي ما هو من الغرب يعني ومثل تشومسكي في مئات والاف وملايين الناس الذين يعارضون هذا الطابع الاستيطاني الاستعماري، لكن نحن نتحدث بتعميم ودائما هناك في خطر من هذا التعميم ويجب الحذر من هذا التعميم ويجب دائما ايجاد الحلفاء عندما نتحدث في السياسه يجب ان نجد من هم حلفائنا في الغرب الذين وان كانوا اتوا من هذه الخلفيه ومن هذا الخيال السياسي الذين يريدون انهاء حالات الاستيطان، حالات التمييز، حالات التفرقه، حالات الاحتلال، وبالتالي في فرق بين لما نحلل إحنا تحليل تاريخي فلسفي بين لما نشتغل بالسياسي لما نشتغل بالسياسي وبنقول الغرب بهذا التعميم أنا أعتقد هون يصبح في شيء خطأ في خلل إذا بدنا نحكي بهذا المستوى من التعميم
0: ولكن ما شهدناه مؤخراً دكتور رائف من قدرة النخب والشعوب الغربية على الخروج إلى الشوارع وربما الانتصار للحق الفلسطيني وإن كان على شكل مظاهرات في الشوارع وهناك تنامي في الوعي الشعبي الغربي بهذا العبء الأخلاقي والسياسي الذي تشكله إسرائيل وكلفة الانحياز إلى دولة تفعل كل ما شاهدناه على الشاشات خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة والاعتداءات المتواصلة على القدس هل تشكل هذه المظاهرات وهذا الوعي المتنامي لدى الرأي العام الغربي بداية تحول في الموقف الغربي؟
1: هناك شيء يتحول أنا مثلاً علاقاتي في الولايات المتحدة باتصال دائم هناك شيء يتحول هناك عبء معين حتى يمكن استشعاره ما بين القوى الليبرالية اليهودية في داخل أمريكا التي أصبحت تشعر بعبء إسرائيل إنه إسرائيل هي عبق أخلاقي عليها لكن حقيقة حقيقة يجب أيضا أن نعرف حدود هذا التضامن وهون أنا سأصل إلى نقطة في غاية الصعوبة في غاية الصعوبة أخلاقيا وفي غاية الصعوبية وجدانيا حتى يتحقق تحول كبير في الغرب نحن بحاجة لأمرين وليس لأمر واحد الأمر الأول يجب على اسرائيل ان تعرف حدود قوتها، يعني يجب ان تتألم. يعني يجب على اسرائيل ان تعرف انه هناك حدود للقوه. لانه ما دامت اسرائيل مش شايفه حدا يردعها فهي عندها شعور انه يمكن الاستمرار في هذا الوضع الى ما لا نهايه، ومهما حكينا ومهما يعني ابو مازن تحدث عن ضروره حل مع اسرائيل، لن يستمع اليه احد، لانه ليش تيستمع احد؟ مدام الوضع جيد ومدام الاحتلال ليس له تكلفة
0: إذا منطق القوة
1: هذا جزء من المعادلة والآن سأصل إلى الجزء الآخر وقد يكون هو يعني السؤال الصعب السؤال الصعب هو منطق القوة هو منطق مهم لكن هناك سؤال آخر السؤال الآخر هو ماذا يقترح ليس فقط الفلسطينيون إنما العرب على اليهود بفلسطين يعني حتى لو كان هناك استياء عارم من سياسات اسرائيل سيحضر السؤال لاحقا في مرحله معينه اجلا ام عاجلا ليس فقط من قبل اعدائنا من قبل اصدقائنا الفلسطينيين او يعني مناصري القضيه الفلسطينيه ستاتي اللحظه وسيسالون ماذا تقترحون على اليهود بفلسطين؟ ما هو الحل الذي تقترحونه عليهم بما معناه هناك حاجة للضغط وهناك حاجة لتقديم مخرج ما هي ما هي الكونستليشن ما هي التنظيمة التي يمكن الموافقة فيها على العيش مع اليهود في فلسطين
0: المشكلة انه ما يقترحونه هو العكس التطبيع
1: التطبيع طبعا مرفوض جملة وتفصيلا التطبيع في ظل استمرار الاحتلال والابارتهايد هذا طبعا مرفوض جملة وتفصيلا بس هذا هذا يعني أن هناك نوع من الإشكال أو نوع من التعقيد اللي بحاجة إلى شرح مركب حول كيف يعني أوروبا سوت لنا مسألة يهودية ما عرفوش يحلوها ورثونا إياها, ورثونا إياها بالشرق وشئنا أم أبينا في مرحلة معينة علينا أن نعرض تصورنا كيف تحل المشكلة اليهودية بالشرق هل نعطيهم هن طائفه دينيه ياخذوا حقوقهن كطائفه دينيه؟ هل هن طا مجموعه قوميه؟ ما هو الحل الذي نرتئيه والذي نستطيع ان نجاهر به عالميا بانه حل عادل؟
0: لكن دكتور رائف هل ترى ان استمرار دعم الغرب لاسرائيل مشروط اساسا باستمرار هيمنه الغرب على النظام الدولي؟ خصوصا انه الان بدانا نشهد ظهور قوى دوليه جديده مثل ومؤثرة عالمياً وإقليمياً مثل الهند مثل الصين أولاً والهند وروسيا وغيرها من الدول
1: ما بعرف كيف رح يأثر أنا ذكرت سابقاً في حديثنا أنه إسرائيل منذ فترة أنا على علم مثلاً بقديش إسرائيل عم تدرب كوادر لدراسة اللغة والتاريخ الصيني أنا بعرف في الجامعات الإسرائيلية هناك تحضير لكوادر حتى تفتح علاقاتها مع الصين كيف سيؤثر تحول العالم إلى عالم متعدد القوى غير واضح يعني هذا الشغل معقدة لأنه ممكن تعدد محاور القوى قد يزيد من وزن إسرائيل وليس يضعفها <تصفيق> لأنه في هذه الحالة ستصبح حاجة الغرب إلى إسرائيل قد تزيد ولن تقل يعني في حالة بروز الهند والصين كقوة تريد أن تتمدد وتحكم سيطرتها وقبضتها على منطقة الشرق الأوسط قد يزيد الأهمية الاستراتيجية لإسرائيل أنا أعتقد السؤال الذي يجب أن يشغل بالنا فلسطينيا وعربيا المعنيين بقضايا التحرر هو هل نستطيع أن نفكر, نفكر قبل أن نحقق بوضعيه نستطيع فيها ان ننجز شيئا من العداله والحريه وحق تقرير المصير على ارض فلسطين دون هزيمه الغرب
0: دكتور رائد فرزيق، اذا هل يجب ان ينتظر العرب هزيمه الغرب، هزيمه امريكا والدول الاوروبيه كي يتحقق الهدف المنشود؟
1: سؤال ممتاز وهذا السؤال يجب ان يشغل بالاساس باب السياسيين لأن السياسه بفرق عن المفكرين والاخلاقيين ورجال الدين عليهم ان يعطوا اجوبه ملحه. المقلق في هذا في هذا التصور ربط انتصار فلسطين بالحد الادنى من العداله، بالحد الاعلى الادنى من انهاء الاحتلال، بالحد الادنى من الحريه ووقف الاستيطان. هل يجب ان ينتظر حتى يهزم الغرب وبالتالي تهزم إسرائيل لأنه الغرب قد يستمر في دعمه إلى إسرائيل إلى مئات السنين خلينا نقول عشرات السنين الآن هناك البعض الذي يقول فليكن يعني كانت هناك كان هناك الصليبيون ورحلوا في النهاية هذا يتحول إلى موضوع خلينا نقول يتعلق بفهمك لطبيعة وأهمية الإيرجنسي بإيجاد الحلول. من ناحية أنا أعتقد أنه الإيغال بالإيرجنسي بإيجاد الحلول قد يبعثك إلى يعني الموافقة على أول حل يعرض عليك. من ناحية ثانية الإيغال بتحويل كل الأسئلة لنوع من الأسئلة أنه التاريخ بحلها، في يعني في نوع نموذج فكري أنه التاريخ رح يحلها. التاريخ ممكن يحلها وممكن ما يحلها لأنه بتوقف نحن ماذا نصنع في هذا التاريخ أنا بعتقد يجب تطوير والتفكير بسياسي واستراتيجي تقوم على ما يلي الغرب سيستمر بدعم إسرائيل ويجب التفكير كيف يمكن إنجاز حل بالحد الأدنى يضمن حقوق الفلسطينيين بالحد الأدنى برغم دعم الغرب إلى إسرائيل الآن كيف؟ هذا سؤال معقد وطويل الإجابة عليه، لكني حتما أصر أنه يجب تطوير استراتيجية سياسية تقوم على فكرة أنه الغرب سيدعم إسرائيل ويجب أن نفهم ضمن أي منظومة علاقات قوة إقليمية ودولية يمكن أن نستفيد من جيوب الموجودة في الغرب والتي تستطيع أن تضغط على إسرائيل بالحد الأدنى لأن بدون ذلك نحن نلقي بالحل إلى أمد غير محدود هذا قد يخلق النقوس
0: نعم إذا سؤالك كيف يحتاج ربما إلى حلقة أخرى نستضيفك فيها إن شاء الله ونشكرك جزيل الشكر الدكتور رائف رزيق على هذه الإضافة والإضاءة الجميلة جداً على هذا الموضوع الدعم الغربي لإسرائيل الدكتور رائف رزيق أستاذ فلسفة القانون والباحث بمؤسسة الدراسات الفلسطينية من الناصرة شكراً جزيلاً لك
1: شكراً لك وشكراً للمستمعين
0: بارك الله فيك كان هذا بعد أمس